0: Dlaczego dzieci uczą się do szkoły często długo i powolnie? Czy można przyspieszyć naukę u dziecka? I czy szybka nauka może być efektywna? O tym w dzisiejszym odcinku Tenerów Umysłu. Serdecznie zapraszam. Cześć! Nazywam się Bartumój Boral i jestem wraz z moim bratem Tobiaszem pierwszym w historii reprezentantem Polski na mistrzostwach świata pamięci w Guangzhou w Chinach oraz współzałożycielem szkoły Best Brain, gdzie uczymy zarówno dzieci, jak i dorosłych, jak lepiej korzystać ze swojego mózgu, jak szybciej zapamiętywać, łatwiej się koncentrować i po prostu lepiej się uczyć. W dzisiejszym odcinku chciałbym przyjrzeć się tematowi szybkiej nauki. A tak naprawdę, co zrobić, żeby nie była ona wolna? Mam wrażenie, że wielu rodziców jest zmęczonych patrzeniem na dzieci, które po prostu siedzą na tą książką, i siedzą na tą książką, siedzą na tą książką i w sumie nie umieją. Oczywiście, bardzo duże tutaj znaczenie ma to czy dziecko umie się uczyć i rzeczywiście tego uczymy podczas naszych kursów bez Brain – nowy wymiar edukacji, gdzie pokazujemy tak naprawdę metody i sposoby, proces efektywnej nauki, ale czy można jakoś to zmienić nie korzystając z jakichś metod efektywnej nauki? Czy można po prostu coś zrobić, żeby dziecko uczyło się szybciej? Odpowiedź brzmi tak. Ale zanim powiem, jak to zrobić, jak można sobie z tym poradzić, zastanówmy się jeszcze, czy w ogóle to jest potrzebne. To bo może taka powolna nauka to jest lepsza nauka? No właśnie, niekoniecznie. Trzeba wiedzieć, że nasz mózg jest inteligentnym leniem. To znaczy, jeżeli on czuje, że my tak nie do końca chcemy się czegoś nauczyć, to on w sumie też nie do końca będzie chciał się tego nauczyć. Dlaczego? Dlatego, że jest inteligentny, a przez to leniwy. To znaczy, nie chce wykorzystywać za dużo swoich zasobów, za dużo energii, którą mu dostarczamy, żeby nauczyć się czegoś, co tak naprawdę my dajemy mu sygnał, że nie do końca jest nam potrzebne, nie do końca chcemy się tego nauczyć. Więc, kiedy on czuje, że my tak ślęczymy nad tą książką, to w sumie i tak trochę chcemy, trochę nie, no to on w sumie trochę też chce, a trochę nie i to się tylko wydłuża. A kiedy jesteśmy zmotywowani do nauki, no to nasz mózg też jest zmotywowany. I takie przyspieszenie nauki może spowodować, że po prostu nasz mózg też przyspieszy swoje działanie, żeby szybciej te informacje wchłonąć. Zauważ, że dziecko, gdyby wracało do domu i nie musiało poświęcać na naukę czterech godzin, ale dwie, to zyskałoby dwie dodatkowe godziny czasu na odpoczynek, rozwój swoich pasji i zainteresowań, pomoc w różnych obowiązkach domowych, na życie poza szkołą. A tymczasem w dzisiejszym świecie jest tak, że dziecko żyje często w takim formacie Szkoła, nauka, spanie, szkoła, nauka, spanie, szkoła, nauka, spanie. Eee, może to jest też trochę obraz nas, dorosłych, którzy też często tak żyjemy. Praca, spanie, praca, spanie, praca, spanie. Eee, ale czy to jest zdrowe? No, nie wydaje mi się. Pewnie są takie momenty w życiu, kiedy no potrzeba tak działać, tak. ale, ale na dłuższą metę jest to wykańczające i fizycznie, i, i mentalnie. Eee, dlatego warto przyspieszyć Naukę. Więc jak to zrobić? Jeżeli chcemy to zrobić bez wchodzenia w jakieś narzędzia efektywnej nauki, albo zanim dziecko zapiszemy na kurs bez brain, gdzie będzie się uczyło tych efektywnych technik uczenia się, to możemy po prostu limitować czas nauki. Hmm. Jak to limitować czas? Moje dziecko nie potrafi się nauczyć w trzy godziny, a mu jeszcze powiedzieć, że ma się uczyć w godzinę? To już kompletnie nic się nie nauczy. No właśnie niekoniecznie. Jeżeli, tak jak powiedziałem, nasz mózg, kiedy czuje, że, że ma mało czasu i czuje się zmotywowany, że my jesteśmy zmotywowani, żeby się go nauczyć, to on też zaczyna się motywować. Oczywiście może przejść trochę takiego stresu, ale to nie chodzi o warunki stresowe. To nie znaczy, że masz powiedzieć swojemu dziecku, słuchaj, yy, masz w ciągu godziny się go nauczyć, bo inaczej kara. No nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ustalić pewną ramę czasową, którą dziecko ma na nauczenie się danego yy, materiału. I teraz uwaga. Nie chodzi o to, że dziecko ma być bezbłędne. Na przykład dajemy mu, słuchaj, masz 30 minut, żeby przygotować się do jutrzejszego sprawdzianu z przyrody na temat żab. I dziecko siada i próbuje się uczyć. Można mu włączyć stoper, jeżeli jest odporne na, na stres, ale przy okazji będziemy go przyzwyczajać do pracy pod presją czasu, która jest przez całe nasze życie nieodłącznym elementem nauki i pracy. Ale możemy po prostu powiedzieć, słuchaj, 30 minut i Cię wołam. I zobaczymy, czego się nauczyłeś. I po tych 30 minutach nie wymagajmy, żeby dziecko już wszystko umiało. Dziecko było w procesie uczenia się. I potem jest czas na powtórkę. Jaką? Aktywną. To znaczy, odpytajmy dziecko. Zapytajmy się, słuchaj, opowiedz mi, jakie żaby są w Polsce. Jakie są cechy charakterystyczne budowy ciała żab? A może mi powiesz, co zapamiętałeś o tych żabach takiego szczególnego? A słuchaj, gdzie żyją żaby? Porozmawiaj z dzieckiem, daj mu się wypowiedzieć, daj mu popełnić dużo błędów. Możesz od razu korygować, kiedy kiedy będzie mówił coś złego, ale nie mówiąc, nie nauczyłeś się, nie, to nie tak, co ty robiłeś przez te pół godziny, nie. Okej, okay, słuchaj, tutaj dobrze, tu się pomyliło. Tu, tu trzeba to, to tego się nauczyć jeszcze dalej. Najlepiej poprzez jakieś skojarzenia, ma myśli i tak dalej, ale jeżeli jest ktoś jeszcze nie za tych narzędzi, to po prostu powiedz mu, zwróć uwagę na to, na to, na to. tak? Spróbuj to sobie jakoś podkreślić, spróbuj to narysować, wyobrazić to sobie, czyli już wchodzimy w jakąś, jakieś narzędzia efektywnej nauki. I potem dajemy dziecku na przykład 15 minut. Słuchaj, to masz teraz czas na dobrą powtórkę nauki z tą książką, ale skup się na tych rzeczach, w których się pomyliłeś. I potem możemy zrobić jeszcze raz aktywną powtórkę. Jaki może być tego efekt? No, że dziecko Przez godzinę nauczy się więcej niż przez trzy godziny, bo przez trzy godziny nikt nie zweryfikuje jego wiedzy. Ono samo nie będzie wiedziało tak naprawdę, czy się nauczyło, czy nie. Ba! Mogą będzie wierzyć w to, że się nauczyło, podczas gdy w jego głowie jest niewiele. To się często zdarza. Mamy taką skłonność do samozachwytu tym, co się nauczyliśmy. Bardzo wiele osób tak ma, że uczy się, uczy się, nie no, ja już to umiem, ja już to umiem. I to jest trochę związane z tym, co powiedziałem na początku dzisiejszego odcinka, że nasz muzyk z inteligentnym leniem. I on trochę nam będzie mówił, nie, to już umiesz, to już nie musisz się angażować, to już będziesz wiedział. A potem się okazuje, że lipa, nie wiem. Dlatego ta powtórka aktywna jest taka ważna. I przyspieszenie nas bardzo motywuje. Mówię to z doświadczenia, e, treningu dzieci już do takich e, zaawansowanych rzeczy jak Mistrzostwa Pamięci. Jest taka konkurencja na Mistrzostwach Pamięci, która służy e, sprawdzeniu pamięci e, wzrokowej, budowaniu ciągów logicznych. Jest kartka z bardzo wieloma obrazkami ułożonych po pięć w rzędzie. Trzeba jak najwięcej tych obrazków w dobrej kolejności zapamiętać e, przez powiedzmy cztery minuty czy, czy dwie minuty a potem obrazki się mieszają i trzeba je ułożyć w dobrej kolejności. I jest to niesamowite, że dziecko, kiedy najpierw złapie już zasady tej konkurencji, to robi wyniki, dajmy na to, to jest uzależnione od wieku dziecka i tak dalej, ale dajmy na to 30 punktów zdobywa. Co się okazuje, że jeżeli skrócimy czas zapamiętywania tych obrazków o 30%, powiemy dziecku, zrób co najmniej 35 punktów, to uwierzcie mi, dziecko to zrobi, albo prawie to zrobi, ale będzie to szalenie szybsze i efektywniejsze, niż by robił to przez te cztery minuty bez takiej motywacji zewnętrznej. Słuchaj, zrób to szybciej, pokonaj swoją strefę komfortu. Co jeszcze można zrobić, oprócz limitowania czasu? Motywacja. Już wspominałem dzisiaj o tej motywacji. Opowiem wam taką krótką krótką historię, moje przemyślenie. Pytam czasami dzieci, co byście zrobili z takim tekstem, jakby pani nam powiedziała, słuchajcie, musicie się tego nauczyć na kolejny dzień, na sprawdzian. No i odpowiedzi są różne, ale spotkałem się z z, z odpowiedzią typu nie poszedłbym do szkoły. Okej, jest to jakieś wyjście, nie będę oceniał tego pomysłu, ale wtedy zadałem inne pytanie. No dobra, to posłuchajcie, to macie taką sytuację, że jesteście już dorośli, jesteście w pracy, macie jakieś stanowisko w firmie i szef was zezywa i mówi słuchaj, jutro napiszesz sprawdzian z tego tekstu i jak go zdasz, dostajesz dwukrotną podwyżkę swojej pensji. To, co było w oczach dzieci, kiedy to powiedziałem, to było, nie, no to oczywiście, to się nauczę. Ja wiem, że ktoś może pomyśleć, nie, no to taki materialistyczny świat, ojejku, jakie dzieci, dlaczego one tak do tego podchodzą. No pomyśl, Czy my, dorośli, też tak trochę nie podchodzimy do do rzeczy, które robimy? Czy nie patrzymy na naszą pracę i wkład w pracę pod kątem tego, czy nie będziemy z tego mieli jakichś profitów? Oczywiście idea jest niesamowicie ważna w pracy. To, że robimy coś dla drugiego człowieka jest niesamowicie ważne. Ale w bardzo wielu elementach naszego funkcjonowania potrzebujemy tej motywacji zewnętrznej to dlaczego dziecko miałoby tej motywacji nie potrzebować? Mam wrażenie, że często staramy się trochę chronić dzieci przed nagrodami, ale tu nie chodzi o nagrodę samą w sobie, tu chodzi tylko o to, żeby dziecko widziało cel. Bo dziecku, szczególnie temu jeszcze młodszemu, dziewięcioletniemu, ośmioletniemu, nawet dziesięcioletniemu, ciężko jest zrozumieć, po co on ma się uczyć tych części mowy, albo po co ma się uczyć języka angielskiego, albo po co ma się uczyć tej matematyki. My dorośli wiemy, że to jest potrzebne, bo to rozwija umysł, pomoże nam się dogadać za granicą, da nam lepszą pracę, pomoże nam się lepiej wysławiać e, i tak dalej, i tak dalej. Ale dziecko tego nie widzi. Jeżeli mu tylko będziemy mówić, słuchaj, to ci się przyda, to ono, owszem, będzie nam wierzyć, ale ten ten jego mózg będzie mówił, ale dlaczego w sumie się to przyda? No przecież czy ja muszę umieć, że ja nie chcę być matematykiem albo nie chcę tego robić w życiu na granicę? Nie, no przecież z Google Translator i, i, i też mi się uda. Więc jeżeli zmotywujemy dziecko, dając mu coś bardzo drobnego, na przykład mówiąc, że słuchaj, jeżeli przejdziesz ten proces uczenia się przez ten miesiąc, i będziemy razem limitować sobie twój czas nauki, to zabioręcie nas super lody. Tak tylko ty i ja bez, bez twojego rodzeństwa będzie mieli super czas, a dla dziecka będzie to świetna motywacja. I to znowu nie chodzi o to, żeby oceniać efekty pracy dziecka. Nie chodzi o to, żeby go zmotywować. Słuchaj, dam ci nagrodę, jeżeli będziesz miał piątkę z tego sprawdzianu. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. To, co nagradzamy, to proces uczenia się. I dziecko w pewnym momencie zobaczy, wow, to działa, nauczyłem się, ja chcę więcej, bo to jest naturalne pragnienie w człowieku, że chce zdobywać wiedzę, chce się uczyć coraz więcej. Ale trzeba rozruszać te koła Trzeba trochę popchnąć dziecko do działania, I to właśnie robimy w naszych kursach Best Brain, Nowy Wymiar Edukacji, gdzie dzieci otrzymują za proces uczenia się jakiś drobny punkcik. I zbierają sobie te punkciki i potem zamieniają jakąś bardzo drobną nagrodę. I to nie chodzi o to, że, że te nagrody są wielkie, nie chodzi o to, że dziecko musi być najlepsze w grupie, że ma jakąś ocenę. W ogóle nie dajemy żadnych stopni za nasze zajęcia. Tylko chodzi o proces uczenia się, o proces zaangażowania w tą naukę. I o pewną perspektywę, potem się okazuje, że dzieci już nie potrzebują tych punktów, tych plusów, bo im to strzela niesamowitą frajdę. Oczywiście, zebiorą je, niektórzy nawet wymienią sobie te punkciki na nagrodę, ale będą już czuli, że że to, co robią, ma sens, że ta inwestycja w efektywną naukę, inwestycja ich czasu, naprawdę się opłaca. Podsumowując, jeżeli chcesz przyspieszyć pracę naukę swojego dziecka, zanim nauczysz go różnych elementów efektywnej nauki, na przykład puszczając go na kurs Best Brain do naszej szkoły, to po pierwsze limituj czas jego nauki, rób z nim aktywne powtórki, zachęcaj go do nauki, chwal go. I daj mu motywację jakąś do tego, aby przechodził ten proces i pokonywał swój barierę komfortu, żeby ta nauka była szybsza i efektywniejsza niż on się czuje komfortowo, żeby jego mózg pracował coraz szybciej i szybciej i żeby wiedział, że to, co robi, jest istotne, a nie coś, co może sobie odpuścić i na przykład nie pójść do szkoły. Zachęcam Cię do zapisania się na nasz newsletter. W opisie filmu znajdziesz link do tego, aby to zrobić. Tam wysyłamy różne ciekawostki, różne informacje o treningu umysłu, o tym, co się dzieje w sporcie pamięci i pomagamy Ci razem z nami pomagać Twojemu dziecku lepiej się uczyć. Jeżeli Ci się podobał odcinek, zasubskrybuj nasz kanał i do usłyszenia wkrótce. Cześć!